0: 김경래
1: 최강시사
2: 휴가철입니다. 휴가철답게 휴가 때문에 말들이 많습니다. 문재인 대통령이 휴가를 반납을 한다고 했더니 보여주기식이다 쇼다 자유한국당은 이렇게 비난을 하고 있습니다. 그런데 자유한국당 황교안 대표도 휴가 중이지만 당 공식회의에 참석을 했습니다. 사안의 중대성을 감안했다 이런 설명도 붙어 있죠 굳이 따지자면 이것도 쇼입니다 그런데요 이 원래 쇼라는 영어가 보여준다는 거 아니겠습니까 그래서 보여주기식 쇼 이런 말은 사실 동어 반복에 불과합니다 그리고 정치라는 게 원래 보여주는 거 아니겠습니까 준엄하게 성명을 발표하고 모여서 회의하는 장면 기자들에게 공개하고 시장가서 상인들하고 악수하고 재난이 발생하면 현장을 방문하고 그리고 그 행위를 통해서 메시지를 전달하고 쇼는 쇼인데 관건은 그 쇼를 잘하냐 못하냐입니다. 우리는 쇼인 줄 뻔히 알면서도 좋은 연극을 보고 영화를 보고 연주회를 들으면서 울고 웃고 감동하고 합니다. 쇼가 훌륭하려면 그러니까 쇼가 진정성 있게 느껴지려면 기획도 좋아야 하고 연출도 감각이 있어야 되고 배우도 뛰어나야 됩니다. 결정적으로 주제, 메시지가 하고 싶은 말이 진실해야 합니다. 다시 한번 말하지만 쇼 자체가 문제가 아니라 좋은 쇼인지 아닌지가 더 중요합니다. 어떤 쇼가 더 마음에 와 닿을지는 여러분들이 각자 판단하실 일이겠습니다. 7월 31일 수요일 김경래 최강 시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다. 어, 유튜브에서 KBS 일라디오 검색하고 들어오시면 되고요. 샵 9730으로 문자 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩으로 보내시면 은 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스
3: 윈동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 새벽에 좀 속보가 들어왔습니다. 북한에서 발사체를 또 쐈다고요? 또 쐈습니다. 예. 북한이 오늘 새벽 함경남도 호도반도 일대에서 미상발사체 수발을 발사했는데요. 네. 합동참모본부가 밝힌 내용입니다. 지난 22일 북한이 호도반도 일대에서 신형 단거리 탄도미사일 두발을 발사하지 않았습니까? 네. 이번 발사는 또 엿새 만에 이루어진 것이기 때문에 네. 자주 쏘는 것 같습니다. 제가 봤을 때. 네. 아, 북한판 이스칸데르로 불렸었는데요. 지난 25일 발사한 발사체가 이번에 오늘 새벽에 발사한 발사체가 6일 전에 발사된 미사일들과 동일한 종류인지는 아직 최종 확인되지 않고 있습니다만, 합참은 관련 동향을 추적 감시하고 있다, 이렇게 밝히고 있습니다.
2: 어떤 발사체인지도 규명을 해야 되고, 왜쐈는지이 부분도 좀 해석이 필요하겠어요? 그렇습니다. 예, 추가적인 소식은 좀 기다려보고요. ILO 협약 정부안이 나왔는데, 이게 노동계에서도 또 반발을 하고, 또
3: 재계에서도 또 반발을 하더라고요. 좀 내용 좀 정리해 주시죠. 양쪽으로부터 일단 공격을 받고 있습니다. 일단 네. 내용은 요 실업자, 해고자의 노동조합 가입을 허용하고요. 을 공무원과 교원의 노조 가입 범위를 확대하는 그런 내용입니다. 네. 퇴직 교원, 퇴직 공무원, 소방 공무원, 유치원 교사, 대학교원의 노조 가입이 허용이 됩니다. 그리고 해고자가 노조원이라는 이유로 노조 안임 통보를 받았던 전교조 있지 않습니까? 네. 합법화될 수가 있습니다. 음흠. 반면에 사용자 측의 요구도 입법 안에 상당수 포함이 됐는데요. 기업별 노조 임원은 재직자로 한정을 했고 실업자 해고자 조합원이 사업장에 출입하거나 시설을 사용하려면 을이 사측의 허가를 받도록 했습니다 네. 그리고 현행 2년인 단체 협약 유효기간을 최장 3년으로 연장을 하고 쟁의 행위 시 사업장 내 생산 주요 업무 시설의 점거를 금지하는 그런 내용도 포함이 됐습니다 특수고용 노동자의 단결권 보장 문제는 이번 법안에서 제외가 되는데요 노동계와 경영계 모두 정부안을 강하게 비판을 하고 있습니다. 경영계는 핵심 협약을 비준하려면 파업 시 대체근로를 허용하라 이렇게 요구를 하고 있고요. 양대 노총은 이건 사실상의 노동계약이라고 비판을 하고 있습니다. 네. 협약 비준까지는 상당한 진통이 예상이 되고 있습니다. 네, 다음 소식, 그 일본 소식 좀 알아보죠. 그 강경화 장관이
2: 지소미아, 그러니까 군사보호협정이죠. 군사정보
3: 교류협정인가요? 한일 군사정보보호협정이 예, 네. 이 협정을 폐기할 수도 있다 이럴 가능성을 좀 비쳤다고요 어제 그 국회 외교통일위원회 전체 회의에 참석을 했거든요 일본의 추가 경제보복 조치에 따른 한일 군사정보보호협정 연장 여부와 관련해서 네. 지금으로서는 협정 유지 입장이지만 상황 전개에 따라서 협정 폐기도 검토할 수도 있다. 이런 입장을 밝혔습니다. 앞서 강경화 장관은 외통이 현안 보고에서 일본 정부가 다음 달 2일 가기에서 한국을 화이트리스트에서 제외하는 그런 제외할 가능성이 상당히 높다라고 밝혔는데요. 만약에 이제 다음 달 2일 처리가 되면 8월 하순부터 시행이 될 것이다 이렇게 전망을 하고 있습니다. 강경화 장관은 다음 달 2일 태국 방콕에서 열리는 아세안 지역 안보 포럼 외교 장관 회의를 계기로. 미 국무장관 그리고 일본 외무상과 회담할 가능성에 대해서는 만날 시간을 조율 중이고 만날 가능성이 높다고 생각한다라고 얘기를 했습니다. 뭐 동시다발적으로 여러 가지 일이 진행이 되고 있는데
2: 관련된 내용은 2부에서
3: 이상도 노연하고 함께 좀 자세하게 짚어보겠습니다. 일본 관련된 소식 하나 더 알아보죠. 일본 정부가 세계무역기구 WTO의 무역 분쟁 판결에서 안보를 이유로 한 무역 제한을 반대하는 곳으로 이렇게 나타났습니다. 아, 일본이요? 일본이요. 예. 러시아와 우크라이나가 최근 무역 분쟁을 계속 벌이고 있었는데요. 네. 이와 관련해서 일본 정부가 세계 무역 기구 1심 판결문에 공식적으로 정부 의견서를 제출했거든요. 어떤 내용이냐면 경제 외적인 이유로 무역을 제한하는 것이 남용되어서는 안 된다. 이런 음. 점을 강조했고요. 네. 아, 필수적 안보 이익이 무엇인지 구체적으로 특정되어야 이제 무역 제재에 나서더라도 이게 특정되어야 한다는 점을 강조를 했고 네. 무역 조치와 필수적 안보 사이에 합리적 연관이 있어야 한다는 의견을 밝혔습니다. 이거 지금 우리 정부가 일본 측에 주장하고 있는 그러니까요. 내용이거든요. 그대로인데요. 우리가 주장하는 거라. 그래서 한국에 대해서는 안보를 문제 삼으면서 보복성 수출 규제에 나선 일본 측이 상당히 모순된 행보를 보이고 있다는 비판이 나오고 있습니다.
2: 그때그때 그때 달라요. 그렇습니다. 그런 네. 유행어가 생각이 나네요. 그 저도 이 저도가 사실은 예전에 그 박근혜 대통령이 사진을 찍었던 휴가 때
3: 유명한 사진이죠. 예. 네. 그 저도가 국민들한테 공개가 된다고요? 그니까 문재인 대통령이 9월부터 국민에게 개방하겠다고 밝혔습니다. 음. 어제 국민 100여 명과 함께 저도를 방문을 했는데요. 네. 역대 대통령 별장과 군 휴양 시절이 있어서 일반인 출입이 통제가 됐습니다 네. 근데 47년 만에 개방을 할 예정입니다 저도 개발은 문재인 대통령의 이제 대선 공약이기도 했는데요 음. 어제 그 역사적 의미도 상당히 강조를 했습니다 저도 일대 바다는 임진왜란 때 이순신 장군께서 첫 번째 승리를 거둔 옥포해전이 있었던 곳이다. 이렇게 직접 설명을 네, 했습니다. 거제도 쪽이죠. 그렇습니다. 네. 아, 저도는 1920년 일제강점기에 군사기지로 활용이 됐고요. 1972년 박정희가 바다의 청와대라는 의미를 담아서 청해대로 이름을 지었습니다. 이제 그 뒤부터는 대통령 별장지로 지정이 되는데요. 네. 아, 9월부터 1년간 저도를 시범 개방할 예정인데 저도 산책로라든가 전망대 골프장 등이 공개될 예정입니다. 다만 네. 아, 보안이 필요한 청해대와 아, 군함정박 시설이 아직도 있거든요. 음흠. 이건 개방 대상에서 제외가 됐습니다. 그러니까 저도에 가서도 이순신 장군 얘기를 또 꺼냈습니다. 그렇습니다. 문재인 대통령이
2: 네. 이게 뭐 청와대에서는 너무 과도하게 해석하지 말아달라 뭐 네. 이런 식으로 얘기를 하는데 메시지가 분명히 있는 거죠. 그렇죠? 대통령이 또 직접 언급한 네. 것 자체가 이례적이죠. 아까 말했던 뭐 쇼인데 이게 뭐 적절한 메시지가 전달이 될지 그건 좀 지켜봐야 될 일이고요. 네. 자, 직장 갑질 119가, 어, 휴가 갑질, 휴가철이라서 또 휴가 얘기입니다. 그죠? 네. 휴가 갑질 사례를
3: 공개했는데 좀 황당한 게 많네요. 깜짝 놀랐습니다 예. 공휴일이 낀 징검다리 연휴 때 연차를 사용하는 분들 많지 않습니까? 예. 근데 마음대로 결근으로 처리한 상사가 있었다고 하고요. 그것도 뭐예요? <웃음> 좀 이해가 좀이안가는 처사고요. 예, 그렇죠, 이거는
2: 뭐 고소사안인데요. 그렇죠. 예.
3: 그리고 3일 연속 휴가를 썼다는 이유로 경위서를쓴 직장인도 있었습니다. 아하. 한 직장인은 연차를 쓴다고 미리 얘기하고 결제까지 받았는데 갑자기 상사가 휴가를 못 가게 했다. 이렇게 호소를 했다고 하고요. 네. 상사 허락을 받지 않고 연차를 썼다면서 보복 갑질을 당한 사례도 있었는데 직장인 A씨가 팀장에게 그 회사에서 연말에 남은 연차. 소진하라면서 휴가일을 지정해줬다 그래서 그날 휴가를 사용하겠다라고 얘기를 하니까 팀장이 회사에서 매년 지정 휴가가 나오지만 쓰는 사람은 없다 너는 컨트롤이 안 되는 사람이다 라고 얘기를 하면서 이 A씨를 다른 부서로 보냈고요 회사가 대기발령 조치를 내렸다고 합니다 그리고 출근 뒤에 몸이 아파서 병원에 가기 위해서 휴가를 신청을 하니까 휴가를 쓸 때는 당일에 말하면 안 된다면서 면박을 준 상사까지 있었다고 하는데요 고용노동부는 정당한 이유 없이 휴가를 사용하지 못하도록 압력을 행사하는 행위를 직장내 괴롭힘 행위로 규정을 하고 있습니다.
2: 우 지금 대통령이 휴가를 안 가가지고요.
3: <웃음> 네. 줄줄이 다 휴가를
2: 좀안 가는 분위기로 지금 그거는 좀 저는 부작용인 거예요. 아, 그렇죠. 네. 아, 근데 이번에 이 공개한 사례는 네. 조금 심한 것 같습니다. 네. 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 주연 뉴스 브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.
4: <미러>
5: 정글 같은 아침 시사의 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래 씨. 그의 하루 일과는 KBS 1라디오 김경래 최강시사를 진행하는 것으로 시작합니다. 어, 그런데... 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침 건강한 시사 김경래의
4: 최강시상
2: 네, 어, 오늘은요 어, 어제 그 뉴스 브리핑 시간에 잠깐 전달해드렸는데요 이 유람선 헝가리 유람선 사고 있지 않습니까? 이 참사라고 불려도 되는 사고인데, 이제, 어, 한 명이 여전히, 어, 실종 상태입니다. 근데 이제, 어, 한국, 그, 신속 대응팀은, 이제, 철수를 한 상황이고, 헝가리 당국에서 계속 수색을 한다고 하는데, 이거 관련된 속보가 하나 들어와 있습니다. 그, 가해 선박, 그, 바이킹 시기노, 많이 들어보셨죠? 그, 가해 선박의 선장이 보석이 됐었잖아요. 근데 그게 또 헝가리 대법원에서 이 보석이, 잘못됐다 이렇게 또 판결을 내렸다고 합니다. 수사가 조금 다른 국면으로 가는 것 같기도 하고요. 그리고 이제 어, 어떤 법적인 배상 보상 문제도 어떻게 진행이 되는지 좀 알아볼 타이밍이 된것 같습니다. 그래서 어, 항해사 출신 변호사님이시죠? 저번에 한번 저희들이 모신 적이 있는데 성훈인 변호사와 함께 자세한 얘기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 마이크에 좀 가까이 되시고요. 예, 예, 예. 고맙습니다. <웃음> 아, 지금 이제 한 명을 아직 실종 상태로 수술 못 하고 있습니다, 그죠? 네. 예. 이게 그러면은 우리는 일단 철수를 했고 음. 그러면 헝가리에서는
0: 어느 정도로 계속 수색을 하게 되는 건가요? 예, 지금 이제 뭐 지금부터 이제 한달 정도 조금 더 수색을 하겠다 이렇게 헝가리 당국에서 일단 헝가리 쪽에서 이제 네, 예. 근데 이게 1차적인뭐 발표로 보이고요. 네. 일단은. 헝가리 정부도 인도적인 차원에서 마지막 실종자를 찾을 때까지 수색하는 것을 일단 원칙으로 하지 않을까 싶고요. 음, 최대한 빠른 시일 내에 남은 실종자님께서 발견될 수 있게 기원해 봅니다.
2: 이게 좀 빨리 좀 찾았으면 좋겠습니다. 일단 이게 이제 급선무인 것 같고. 그런데 이제 이 수사 중이지 않습니까? 헝가리 쪽에서? 예, 맞습니다. 이게 이제 어, 잘잘못을 가려야 되는 건데 이 가해 선박이죠. 바이킹 신호 선박. 그 선장이 보석이 된 적이 있었어요. 뭐, 그때 기억으로는 어, 돈을, 어, 조건이 뭐였죠? 보석 조건이 그때?
0: 그때 뭐한 6천만 원 정도를 내고 예. 이제, 이제 석방해주는 조건으로 이제 보석허가 음. 결정을 내렸습니다
2: 전자발찌 뭐 이런 걸 차고?
0: 네, 그렇습니다. 이제 도주 우려 가능성 때문에 예. 헝가리 부다페스트를 넘어가면 전자발찌가 전자팔찌, 울리도록 이렇게 음. 장치를 한 걸로 알고 있습니다.
2: 그러니까 이제. 어, 이동에 제한을 두고 그렇죠. 어, 일정 정도의 금액을 내고 네. 이제 보석을 허가를 한 건데 이게 잘못됐다, 위법하다 이런 헝가리 대법원의 판결이 나왔습니다. 이게 좀 설명을 좀 해주세요. 뭐 어떤 부분인지.
0: 이게 가장 이제 중요한 건 선장이 우크라이나인이라는 점이 가장 아, 중요한 헝가리 요소로. 헝가리인이 아니라 우크라이나인이다. 네, 네. 헝가리 대법원이 이제 구체적으로 어떻게 판결했냐 보면 부다페스트의 주소가 없어서 이제 도주 우려를 불식할 수가 없고 그다음에 이제 헝가리와 우크라이나 간 이제 범죄인 인도 조약이 없다 이렇기 때문에 이제 보석이 허용된 게 문제가 있다 그리고 이제 고등법원이 검찰 측 항고 이유를 전혀 고려하지 않고 보석을 그대로 허용한 것도 절차적 위법이 있다고 음. 일단 판단했습니다 그래서 그래요. 피고인 도주 우려가 이제 석방에 있어서는 이제 가장 중요한 요소 중에 하나이기 때문에 네. 대법원 판결이 이릉 타당하다고 생각합니다
2: 그러면은 이제 우크라이나인이 우크라이나인이기 때문에, 사람이기 때문에 네, 네, 네. 그쪽으로 도주했을 경우에 네, 범대인 네. 인도를 받기가 어려우니까, 네. 이게 보석이 조금은 무리하다 이렇게 판결을 한 거네요. 그렇습니다. 그럼 바로 지금 다시 체포를 한 건가요? 어떻게 되나요?
0: 그렇습니다. 지금 어, 어, 체포, 그러니까 뭐 체포 구금이라는 언론 보도도 나왔는데 사실 저는 예. 구금이라고 생각 안 드는 게이 지금 대법판결로서 바로 취소되는 건 아니거든요. 효력이 있는 건 아니라서. 아 그래요? 예예 예. 예, 예. 그렇다 보니까 지금은 어, 다시 소환을 해서 지금 조사를 하는 상태로 알고 있습니다.
2: 아하, 그래요? 예. 아 그래요? 아이 판결이 나면 바로 또 보석이 취소되는 거라고 생각이. 드는데 그것도 아닌 모양이네요.
0: 예, 이게 헝가리 법에 따른 것이긴 하지만 이제 우리나라 형사소송법도 크게 다르지 않기 때문에 간단히 말씀드리겠습니다. 네. 그 우리나라 형사소송법사 대법원이 제검찰에 제안고가 있는 경우에 원결정을 취소하고. 필요한 경우에는 직접 재판한 게 원칙인데요. 네. 자기가 스스로 판단하기 어려운 사정이 있다 고 판단하면 원심 법원으로 환송할 수도 있다. 이렇게 음. 규정하고 있습니다. 따라서 헝가리 법원도 이제 자판을 하지 않고 원심 법원으로 환송한 것으로 보이고. 아하. 네, 네, 이제 보석 결정은 이제 검찰이 구속영장을 다시 재청구해서 법원 결정이 나올 때까지는 아직 효력이 있는 상황이라고 보시면 됩니다. 그렇군요. 네. 근데
2: 이제 시간이 굉장히 많이 지났습니다. 이게 5월에 발생한 사고예요. 수사가 어디, 어떻게 진행이 되고 있는지, 물론 뭐 이게 보석상태라도 수사를 계속 하고 있었을 거 아닙니까? 그죠? 헝가리 예, 예, 당국에서. 어, 어떤 방향으로
0: 수사가 진행되고 있는지 혹시 좀, 어, 들어온 내용이 있습니까? 예. 그 헝가리 경찰이 그 선장에 대해서 그 대형 인명사고 유발이라는 그 기존 혐의 이외에 네. 사고 구조 조치를 하지 않았다. 이런 음. 새로운 혐의를 적용해서 지금 조사하고 있다 이렇게 밝히고 있습니다. 예. 그리고 이제 바이킹 시기노에 이제 블랙박스에 해당하는 장비가 있습니다. 네. VDR 장비라고 하는데요, 예. 이 장비도 확보를 한 걸로 알고 있습니다. 그래서 음흠. 아마 헝가리 경찰이 이 같은 어, 확보한 자료를 이제 분석을 해서 네. 선장에게 아까 말씀드린 그 혐의를 밝힐 수 있도록 이제 신문을 하는 그런 조사가 음. 추가로 될 것으로 보입니다.
2: 그러니까 그러니까 사고를 낸혐의도 중요하지만은 사고를 낸 다음에 구조 조치를 제대로 하지 않았다. 네네. 이런 추가적인 혐의가 있군요. 그렇습니다. 그런 네. 의혹은 이제 보도를 통해서 많이 제기가 됐어요.
0: 됐었습니다. 그죠? 렇 네.
2: 그러면은 어 이게 우리나라 법으로 보면은 이런 경우에는 형량이 더 높아지나요? 만약 이런 게 혐의가 밝혀진다면
0: 우리나라 같은 경우는 굉장히 이제 강하게 처벌하고 있습니다. 이제 네. 해상 뺑소니.
2: 아, 뺑소니가 네. 되는군요. 뺑소니가 예. 되기 때문에 예.
0: 사실은 이제 최대 무기징역까지 처하고 있는데 헝가리 법상으로는 그렇게 과다 과하지는 않다고 합니다. 그 형량 자체가 네. 네. 그렇다고 하는데 이제 결국에는 혐의는 추가적인 혐의이기 때문에 네. 공식적으로 이 부분에 대해서도 조사를 하겠다 이렇게 경찰은 지금 밝힌 상태입니다.
2: 이 부분이 그러니까 경찰이나 이제 그쪽에서 검찰이 기소를 하지 않겠습니까 이 선장에 대해서? 예예. 예. 어. 그 부분이 좀 정리가 돼야지 그 다음 단계 예컨대 뭐 피해에 대한 보상이라든지 배상이라든지 이런 부분으로 나갈 수 있는 건가요? 어떻게
0: 되나요? 그, 그렇지 않습니다. 이제 민사와 형사는 이제 별개의 문제이기 때문에 아, 그래요? 음. 그 형사는 이제 선장의 이제 그런 불법행위 사실 자체는 네. 검, 경찰과 검찰이 입증을 하고 네. 그러나 이제 이이 이, 이, 이이 불법행위 사실 자체가 이제 손해배상 청구, 민사 보상을 청구할 때는 그게 주 원인이 되기 때문에 네. 그 결과를 상당히 참고를 해서 음, 그 결과를 갖게 됩니다. 네.
2: 그러니까 형사가 완전히 끝나야지 민사가 시작되는 건 아니다. 그렇습니다. 아, 동시에 진행이 될수 있다. 네, 동시에 진행될 거네요. 수 있습니다. 네. 이 보상 절차를 좀 얘기를 해야 될 타이밍은 된것 같습니다. 이게 음. 좀 헷갈리는 게 외국에서 벌어진 사건이란 말이에요. 예, 예, 예. 그래갖고 제가 언뜻 상식적으로 생각해도 관련된 게한세 가지 되는 것 같아요 첫 번째는 우리나라 여행사 네. 두 번째는 이~ 침몰한 피해선박 회사 네, 네, 예. 그리고 이~ 가해선박 가해킹시기노 선박, 가해킹 시기노 선박 네, 회사 예, 예. 이~ 한세 가지 정도가 연관이 된거 연루가 돼 있는 것 같은데 네. 이 보상 절차는 어떻게 진행이 될것 같습니까?
0: 우선은 이제 헝가리 내에서 어 이제 헝가리 내에서 이제 그 서, 가해 선박인 이제 바이킹 시기노와 예. 허블레아니어 선박의 선주를 상대로 이제 소송을 제기하고 음흠. 우리나라에서는 이제 어그 여행사를 상대로 민사상 소대변 청구를 동시에 진행할 수도 있고요. 예. 아니면 이제 그 저, 소송 전략에 따라서 뭐어 순차적으로 진행을 할수 있다고
2: 생각합니다. 근데 바로 소송을 할 수도 있겠지만은. 그 회사, 선박회사에서 정해놓은 어떤 규정해놓은 어떤 보상 절차가 있지 않겠습니까?
0: 네, 아. 있습니다. 이제 뭐, 각 선주들은 일단은 선박 운항 중에 제 3자한테 이제 피해를 야기한 경우 자신의 손해를 전보받을 수 있도록 일반적으로 이제 보험을 듣는데요. 네. 그뭐 우리 그 해상에서는 좀 독특하게 피해나 보험이라고 선주상호 책임 보험이라는 게 있습니다. 예. 그렇게 되면 이제 유가족들께서 소송을 제기하면 이제 피보험자인 그 선주가 유가족들한테 배상을 하고 네. 그 배상액을 다시 보험사에 청구하는 절차가 아마 거쳐, 걸쳐질 겁니다. 그래서 음. 유가족들은 또그 그런 이제 소송을 하기 앞서서 보통 압류도걸걸 겁니다. 그래서 네. 유가족들이 과실 책임을 부담하는 그각 선사에 대해서 그 통산적으로 선박을 포함한 그 재산에 가압류를 하고 바이킹 시기노는 가압류 신청을 당하면 이제 선박의 운항에 지장을 피해야 되기 때문에 신용 있는 보험, 보험사에 이제 보증장 제출하고 이제 가압류 네. 피하는 절차 뭐 이런 것들로 진행해야 될 것으로 보입니다. 네. 네.
2: 우리나라 여행사 같은 경우에는 어떤 책임을 지게 될까요? 이게 참... 그러니까 여행 중에 벌어진 사고기 때문에 어, 우리나라 여행사도 일정 부분 책임을 져야 되겠다라는 생각도 드는데 예. 한편으로는 어, 우리나라 여행사가 또 무슨 관련이 있나 그쪽에서 음. 이제 안전관리를 제대로 못한 거 아니냐 이런 네. 생각도 들고 네. 양쪽의 생각이 다 들어요. 지금 어떻게 진행이 될것 같습니까?
0: 일단은 여행사가 이제 예. 구별이 됩니다. 이제 우리, 저희 법령상으로는 기획 여행업자라고 하는데, 예. 우리가 흔히 얘기하는 이제 가이드 여행입니다. 예. 그래서 가이드 여행하고 자유 여행을 좀 달리 봅니다, 법원은. 그런 근데 지금 이 사건 같은 경우에는, 어, 이제 가이드로 여행을 한 거기 때문에. 그 패키지 일, 그렇죠. 일, 일, 그렇죠. 예, 패키지. 패키지 여행. 제가 예. 잘못 말씀드렸는데, 예. 패키지 여행. 그걸 흔히 그렇게 얘기를 하는데, 그런 경우에는 이제 여행지, 숙소, 교통편 이런 것들을 어, 다 이제 그쪽에서 정하기 때문에 네. 어, 여행객에 대한 안전배류 의무를 강하게 보고 있습니다. 네. 그래서 유람선 관광도 이런 여행 일정의 일부이기 때문에 여행사도 사전에 이런 고객의 안전을 확보할 의무가 있어서 아, 특별한 사정이 없는 한 이제 손해배상 책임을 부담할 가능성이 높지 않나 저는 이렇게 판단을 하고 있습니다. 네. 아, 그러니까 손해배상의 책임이 있다? 네, 그렇게 볼 여지가 있을 것 같습니다. 아직까지 예. 한번 소송을 해봐야 알겠지만. 음, 네. 아직 이 소송이 실제로 진행이 되고 있지는 않는 거죠. 지금은 아직은 진행 안 되는 걸로 알고 그렇죠? 있습니다. 그 네.
2: 그리고 또 이제, 어, 저쪽 그, 아까 말씀하신 그, 가해, 피해 선박, 가해 선박. 그, 그쪽 선박 회사들과 이제 어떤 보상 관계는 쟁점이 뭐가 될것 같습니까? 이게 사실은 보상 액수를 정하는 것도 여러 가지 좀 논란이 있을 수 있지 않겠습니까? 어떤, 어떤 부분이 쟁점이 될까요?
0: 음, 사실은 이제 선박간의 이제 충돌이기 때문에 선박에 누구와 과실이 더 있느냐 아하. 이런 부분들이 일단 중요하고요. 그
2: 피해 선박과 가해 선박 둘 중에
0: 과실이 어느 쪽에 더 있느냐. 그렇죠. 아하. 그리고 사고가 발생한 곳이 지금 바다가 아니고 이제 하천인데. 그렇죠. 사실은 이제 이게 또 국제 항행에 제공되는 하천이란 말이죠. 그러면은. 음. 마치 바다로 봐서 네. 해상법을 적용할 수도 있고 안할 수도 있는 걸로 보입니다. 그래서 아, 네이 부분들도 좀 중요한 쟁점이 될 겁니다. 그래서 해상법이 적용되면 되게 독특한 제도가 있습니다. 그래서 어떤 거죠? 선주의 책임이 제한되는 제도인데 한제 네. 아무리 손해배상액이 크더라도 그 톤수에 따라서 선주의 책임이 제한이 돼서 유족들이 이제 충분한 배상을 받지 못할 가능성도 있다는 거죠. 그래서 아, 그런 게 해상법에 있는 거예요? 예, 있습니다. 아. 뭐 그런 이유는 이제 예전에 뭐 중세시대 때 선박이 워낙 이제 쉽게 가라앉고 하다 보니까 선주가 아. 크나큰 책임을 한 번에 부담한 거는 좀 예, 부당하다는 측면에서 이제 만들어진 제도긴 합니다. 네.
2: 그렇군요. 네. 근데이그 부분이 떠올라요. 이게 사실은 뭐 예를 들어 구명조끼가 없었다라든가 뭐 그런 의혹들이 있지 않았습니까? 예, 예. 그런 부분에 대한 안전관리에 대한 어떤 책임 이런 부분. 분들이좀 쟁점이 되지 않을까라는 생각도 드는데 어떻습니까
0: 일단은 선박 소유자의 이제 책임도 있겠지만 지금 당, 당장은 이제 선장이 이제 책이, 선장이 이제 항해를 하던 중에 이제 사고가 났기 네. 때문에 추후에 사고 미조치죄 혐의에 대해서는 음. 그, 그 부분이 이제 좀 검토가 되겠지만 이제 민사에서는 네. 아마 이제 그런 선박 충돌 시항법상 과실이라든지 이런 부분이 음. 더 주요한 쟁점으로 작용할 것으로 보입니다.
2: 알겠습니다. 이 어, 아직 찾지 못한 실종자 한 명은 빨리 찾는 게 급선무고 어, 보상 절차는 합리적으로 어, 그리고 좀 이루어졌으면 좋겠네요. 앞으로 좀 진행된 상황을 보고 다시 한번 좀 모실 기회가 있을 것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 항해사 출신 변호사입니다. 성우린 변호사였습니다.
0: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의
3: 최강시사
2: 가장 핫한 소식을, 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달하는 KBS 스포츠지재부 김기범 기자와 함께하는 최강스포츠 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 프로야구 소식, 오랜만에 오랜만에. 프로야구 소식으로 시작을 해보죠. 어떤
6: 소식이죠? 네, 두산의 에이스 린드블럼 선수가 있는데요. 또 호투를 펼쳐가지고 시즌 16승째입니다, 벌써. 아, 그 압도적인 일이 아니에요. 예. 네. 어제 NC전에서 5인 1 실점. 뭐 많이 던지진 않았습니다만 네. 승리를 이끌었고요. 자, 16승째니까 20승이 또 투수의 어떤 상징적인 음. 승리 숫자잖아요. 가능하겠다. 네, 예, 이런 거네요. 남은 경기 일정을 봤을 때린드블럼 선수가 한 8경기 이상 출전할 수 있거든요. 네. 그럼 거기서 반타작만 해도 20승 달성이 가능하다는 얘기고요. 반타작 어려운 거 아니에요, 원래? <웃음> 어, 아, 린드블럼 선수라면 가능하다. 이 선수는 네. 가능하다. 충분히 네. 예. 가능합니다. 평균 자책점 부분도2 0으로 내려가지고 이부분 1위를 달리고 있고 삼진, 승률 이렇게 투수 부문 4개 부문에서 지금 현재 1위예요. 다 1위예요? 그러니까 4관왕인데요. 삼관왕은 예. 많이 있었어도 4관왕은 굉장히 드문데 예. 언제까지 거슬러 올라가냐. 일단 저 2011년에 윤성민 선수가 있었고요. 네. 그앞서서는 1980년대 선동열. 그때 아, 투가야돼요이라는 기록이 거슬러 올라가서 역대 예. 그 우리나라 투수는 세 번째밖에 안 된다는 것이고 린드블럼이 예. 만약에 달성한다면 네. 그 선동열 선수 같은 경우에는 1989년부터 3년 연속으로 이 부분 사관왕을 했으니까 얼마나 당시 압도적인 투수였는지를 다시 한번 나타내주는 전표가 4관왕을 예. 3년 연속했으니까 뭐당연할 예. 자가 없었던 그런 선동열 투수였고요. 그린드블렘 이렇게 잘하는데 이제 토종 투수의 자존심도 좀 지켜야 되지 않습니까? 그래서 네. 그 기아의 양현종 선수가 어제 또 11승째를 거뒀는데요. 네. SK 지금 선두를 달리고 있는 SK를 맞아서 7이닝 무실점으로 굉장히 잘 던졌거든요. 네. 네, 평균자책점이 드디어 2점대로 2.9로 내려왔는데요. 이게 정말 그 어떤 신문사 헤드라인 보니까 상전벽해라는 타이틀을 썼습니다. <웃음> 왜냐하면. 그양현정 선수가 시즌 3, 4월 달, 아 4월 달까지만 해도 정말 극도로 부진해 가지고 결국에는 네. 기아의 그 김기태 감독의 사퇴의 어떤 원인이 되기도 했었는데 그 판때 뭐 4월까지 평균 자책점이 8점을 넘어갔던 네. 그렇게 좀 극도로 부진했던 양현정 선수가 그거를 감안한다면은 지금의 그 어떤 반전이라고 할까요? 음흠. 놀랍습니다. 야이 9.0에서 2.9까지 낮추면은 d c 이 굉장히 강한. 굉장히 좀잘 던진 거죠. 예.
2: 자 그리고 축구 소식 잠깐 알아보죠. 이 네. 호날두 선수 노쇼 사태 네.
6: 이게 약간 좀 커지고 있어요 사건이 점점. 이게 그 양파 껍질을 벗길수록 더 추악한 면이 지금 나오고 있는 네. 그런 사태가 벌어지고 있는데요. 유벤투스가 전체 구단이 호날두뿐만 아니라 유벤투스라는 구단이 엄청난 갑질을 했던 걸로. 지금 확인되었습니다. 네, 어떤 감들이 또한번 네. 굉장히 격하게 분노를 하셨는데 키코프 시간을 이제 늦었잖아요. 그한 시간 정도 수가. 늦었죠. 예, 네. 아예 지각을 해버려가지고 그때 당시 그 단장이 키코프 시간을 한 시간으로 늦춰주고 그것뿐만 아니라 축구는 45분씩 저 전후반 그렇죠. 하잖아요. 그걸 5분씩 단축시켜서 40분씩만 하자. 이것도 모자라서 하프타임 15분을 10분으로 줄여라.
1: 그걸 <웃음> 네, 여기서
6: 중요합니다. 이걸 받아들이지 않으면 우리는 위약금 내버리고 그냥 경기 안하버리겠다 이렇게 얘기를 한 야. 거예요. 유벤투스 고위 관계자가. 야 이건 진짜 갑질이네요. 네, 뭐. 여기서 또 네. 이제 축구를 좀 아시는 분들의 충격이 한번더 있는 부분은 뭐냐. 어떤 이 거야? 고위 관계자가 누구였냐면 유벤투스의 단장인 파벨 네드베드라는 사람인데요. 이 네드베드가 네. 90년대 중후반 이때 유벤투스의 레전드고요. 정말 축구를 아, 음. 굉장히 잘했던. 그래서 그 피파 발롱도르도 그때 수상했던 한마디로 레전드인데 네. 그래서 이 팬들이 이 데드베드가 이제 현역에서 은퇴한 다음에 그때 경기장이 왔지 않습니까? 데드베드한테도 굉장히 열광을 많이 했어요. 그렇군요. 그런 전설적인 존재가 이런 갑질을 했다는 거에 대해서 더 충격을 금치 못하고 있는 상황이고 프로축구 연맹 우리나라 네. 프로축구 연맹이 항의 공문을 유벤투스에 정식으로 보냈고요. 이러한 사실들을 적시했습니다. 이 어떤 경기 시간 단축이나 이런 것들을 다 프로축구연맹이 이제 받은 것이거든요. 그때까지는 참았지만 이제 사태가 이렇게 불거지고 나니까 이런 사실들이 있었던 것들을 적시해서 항의 공문을 유벤투스뿐 아니라 이탈리아 프로축구 세리에 A리그에도 전달을 해서 공식적으로 우리나라 대한민국 축구가 지금 유벤투스 구단의 갑질 횡포에 의해서 이렇게 피해를 보고 있다는 사실을 세계적으로 세계에 알리고 있는 그런 아니, 상황입니다. 유벤투스가 아직 공식적으로
2: 사과 안 했죠? 아직 안
6: 했고요. 예. 보도에 의하면 이번 주 내로 유벤투스 관계자가 방안에서 좀 음. 설명한다는 얘기가 있는데 이것도 뭐 확실한 얘기는 아닙니다. 알겠습니다. 오늘 소식 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠지재부 김기범 기자였고요.
2: 어. 날씨 소식 잠깐 알려드려야겠네요. 새벽 6시 40분에요. 옹진에 호우경보가 내렸다고 합니다. 인천지역에 비 많이 오고 바람 많이 분답니다. 조심하시고요 청취자분들 문자 많이 보내주시네요. 자, 1분 여기까지 하겠습니다. 그, 뉴스 듣고요 8시 5분에 돌아옵니다.
1: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
2: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 아까 예고해드린 대로 2부에서는 일본 얘기를 좀 해보겠습니다. 어, 금요일에 일본이 우리나라를 백색국가 그러니까 화이트리스트에서 배제하는 결정을 내릴 것으로 전망이 되고 있습니다. 어, 오늘 방일단 국회에서 방일단이 일본으로 출발을 하고요. 어, 강경화 외교부 장관도 아세안 지역 안보 포럼 참석을 위해서 태국으로 갑니다. 거기서 일본 쪽과 장관급 회담이 열릴 것으로 예상이 되고 있습니다. 지난주에는 미국에서 한미일 국회의원 정기 모임이 있었는데 여기에 참석했던 어, 바른미래당 이상돈 의원과 함께 관련된 얘기 좀 나눠보겠습니다. 좀 답답한 상황인데요. 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 이상돈입니다. 네. 네. 네.
2: 어, 뭐, 여러 가지 국회, 다녀오신 분들이 언론에서 이제 뭐, 밝힌 내용들이 좀 있습니다. 한미일 어, 국 의원 모임에서 어떤 얘기들이 오갔는지 좀 생생하게 좀 여쭤보고 싶어가지고 모신 거고요. 네. 일본 쪽 의원들의 분위기가 제일 궁금한 거 아니겠습니까?
1: 네, 그렇죠. 전반적으로 어땠어요? 네, 일본, 어, 대표단이 일곱 네. 명인데, 네. 공동대표단, 공동대표단장이죠. 네. 대표단장두 분인데, 자민단의 참여인 여성중진 의원 이노구치 쿠니코라는 분이 네. 있고, 그 다음에 이제 무소속으로 팔선인 그, 낙하가와 마수하르그두 분이 대표단장이고, 네. 두 분이 다 그, 이제 미국서 대학을 다니고 또 박사하고 그래서, 영어를 제일 잘하시고 예. 발언을 제일 많이 하셨죠.
4: 예.
1: 예, 제가 느끼기에 두 분은 굉장히 합리적인 분입니다. 맞아요. 아 그래요? 네. 네. 음. 그리고 그다음에 조금 아, 우경화 성향이라할수 있는 네. 자민당 의원이 한두 분, 뭐 국명당 의원이 한 분, 그다음에 야당인 민주당 의원 한분 이렇게,
2: 예. 이렇게 됐죠. 뭐 그럼 뭐 당에 따라서 좀뭐 발언의 수위라든가 생각의 방향이라든가 이런 부분이 좀 다르다 이렇게 볼수 있겠나요?
1: 그러니까 공식적인 입장을 할 때는 막 일본도 한 목소리고 우리도 한 목소리죠. 아, 그렇죠. 네, 예. 일본 외무성에서 낸 예. 이번에 그 무역 제재 같은 것이 다뭐 어? 수출 규제에 관한 건강한 것이다. 뭐 네. 등등. 기본적인 건 같지만 우리가 이렇게 많은 대화하게 되면은 사실 뭐 기본적인 입장을 밝히고 거기에 대해서 또 우리 입장 받은 것 외에도 이제 많은 중에 대화 그렇죠. 중에서 예. 나 오히려 그게 오히려 그 본심을 아, 표명하는 그렇죠. 수가 많죠. 공식적으로는
2: 네. 한 목소리일 수 있겠지만은 네, 그 디테일은 많이 다르죠. 디테일 보면
1: 이제 여기 참석했던 예. 일본 의원들마다 우리가 조금 그런 면에서 색깔를좀 예. 색깔이 분명히 좀 다른 게 나타나죠.
2: 그런데 예. 이제 어 의원님이 이상준 의원님이 언론에 이제 말씀하신 부분 중에 하나가 예. 일본 쪽에서 이런 얘기를 했다는 얘기를 했습니다. 이 일본 기업의 자산 매각, 그 지금 이제 징용 관련된 네. 그 자산 매각을 조금 연기를 하면 늦춰 주면은 협상의 여지가 있다. 이게 얘기를 했다는데 이게 정확하게 무슨 뜻이에요? 그런데
1: 아, 이제 정확한 얘기는 예. 어, 정말로 이게 거기서 우리한테 말하기를 네. 지금 우리는 그냥 대법원 판결이 사업 판결이니까 네. 어떻게 할 수가 없다. 예, 그렇죠. 그런 입장 아닙니까? 네. 그러나 일본 입장에서 볼 때는 65년 그협정에 해석을 두고선 우리 차이가 있죠. 네. 뭐 그건 그대로 두고 예. 그러나 현재까지 이제 원고가 피해자 측에서 최종 승소했으니까 네. 자산 압류해서 스스로 배상자 아니면 이제 자산 매각에서 현금화하는 것이죠. 네. 그 단계를 가게 되면은 이건 한일 관계가 이건 더 이상 회복할 수없이됐거는 이런 음. 어, 이런 그 말하자면은 충정이 잠겼다면 충정이 담긴아 일본 이런, 이런 나름대로 예. 아, 참그그 참상하... 그러니까 예. 얘기는 이런 좀 우경화된 예. 의원이 아니라 예. 제가 말씀드린 굉장히 합리적인, 합리적인 예. 거기서 나온 목소리이기 때문에 저는 그게 굉장히 의미가 있다고 봅니다. 음. 그것은 뭐냐? 그 단계 가기 전에 네. 한번 다시 한번 어이 문제를 한 일간에 에 다뤄야 한다 뭐 이런 뜻이죠. 음. 네.
2: 근데 그거 그 지금 말씀하신 그러니까 일본 쪽에서 온 의원단 중에 어 그래도 합리적인 생각을 갖고 있는 사람들이 얘기했다는
4: 게어
2: 음. 이게 자, 자산 매각을 좀 늦추면은 협상 의 여지가 있을 것이다라는 얘기를 했다는 거는 사실 지금 벌어지는 사태의 본질이 경제 문제가 아니라 결국은 이런 과거사 문제가 아니냐라는 걸 스스로 인정한 부분이 아닌가라는
1: 생각도 좀 들어요 그러니까 이건 뭐 정부 공식적 입장하고 그하는 예. 개개인이니까 예, 어떻게 보면 저 다선 의원이 예. 솔직한 그그 음. 말하자면은 자신의 그 의견 표면이고 그게 어떻게 보면은 어 좀일본에 그래도 좀이 여론에 네. 주된 일본의 메인 스트림이라고 볼수 있는 아, 주류, 그렇게 주류의 보겠죠. 생각이다. 맞자면은 예. 예. 모든 일본 사람들이 이렇게 강경 우경은 아니지 않습니까? 그 네. 그러니까 네. 아, 한일 간의 이 문제를 갖다 할 것. 우리는 항상 처음부터 하는 얘기가 일본의 수출 규제를 먼저 풀어라 <웃음> 그렇게 얘기하는데 <웃음> 네. 거기서는 일본 시각에서는 음. 그것보다도 이게, 이게 자산 매각까지 가면은 이게 더 이상의 회복할 수 없는 상황이 된다는 음흠. 이런 의미가 있다고 봅니다.
2: 그러면요, 지금 사실은 그 아까 말한 그 징용과, 강제징용과 관련된 그 변호인들은 어, 자산매각을 절차대로 진행을 하겠다 이런 입장이거든요. 네, 그렇죠. 예. 근데 지금, 어, 일본 쪽에서는 금요일날 우리를 화이트리스트에서 배제하겠다 네. 이런 입장을 갖고 있고요. 네. 지금 강대강으로 지금 열차가 달리고 있습니다. 네,
1: 그렇습니다.
2: 어떻게 해야 됩니까? 지금 상황에서. 지금, 지금, 보시기에는. 지금
1: 상황에, 그냥 강대강으로 가서 어느 네. 한쪽이, 어, 뭐, 한쪽에서, 네. 치킨게임에서 한쪽에서 백0 0기를 들고서 그럴 가능성은 없어요. 그러니까 음. 양쪽이 다좀 어느 선에서 그쳐야 된다고 봅니다. 그건 제 생각입니다. 어, 네. 어느
2: 쪽에서든지. 어느 양쪽 쪽에, 다.
1: 양쪽 다. 그리고 어. 지금 그런, 어, 흐름은 분명히 있다고 봅니다.
0: 그래요?
2: 음. 예,
1: 있는데 우리도 국내 연예에서요, 이른바 죽창을 들자 네, 네. <웃음> 이렇게 가면 방법이 없는 거예요. 아하. 그럼 뭐 그냥 뭐 한일 관계는 파탄 되는 거죠.
2: 그런데 음. 예. 그, 지금 그런 흐름이 있다고 말씀하셨잖아요. 네. 그 조금만 구체적으로 말씀하시면 어떤 어떤 그러니까 거. 그런 어떤 어, 양쪽에서 한 발씩 좀 물러날 수 있는 그런 흐름들이 보이 고 네. 있다. 또, 그러니까 어, 예.
1: 일단 좀 어, 대화가 대화를 시작하는 것에 대해서, 네. 근데 우리는 제가 무역 조제, 무역 조치를 처리하면 대화한다, 그렇죠. <웃음> 이렇게 얘기를 했는데 거기서는 또 이게 자산매가 가게 되면 더 이상 예. 없다는 뭐 이런 거고, 그러니까 거기에서 일단은 우리는 좀에 대화의 채널을 갖다가 회복해야 된다고 보는데 지금 상황이 뭐그 대통령하고 우리 뭐 아베하고 만나서 뭐 그, 그런, 그건 이미, 뭐, 그건 이미 좀 어려운 상황이라고 봐요. 정상에 담은좀 어려운 상황. 아, 상황이고. 그건 뭘뭐 불가능하다는 예. 것도 너무, 너무 불보듯 빤합니다. 예. 그리고 뭐, 그러니까 이제 그런 차원에서 뭐, 이제 이낙연이, 내 왜, 이낙연 총리가 왜일본을 오지 않느냐, 뭐 이런 음. 얘기가 나온 거죠.
2: 이게 일종의 특사 같은 거잖아요. 네. 예. 근데 이게, 어, 지금 상황이 아무런 진전이 없는 상황에서 우리가 특사를 보내는 게 무슨 의미가 있냐, 이런 근데, 반론도 있어요. 근데요. 이제. 예.
1: 그, 정상적인 어떤 물밑 대화를 충분히 하고 그렇죠. 끝내기 위해서 가는데 네. 지금 상황은 그게 안 되지 않습니까 아하. 아~ 이, 이, 이게 좀 과거와는 다르죠 네. 아, 그래서 이거는 어쩌게 되면은 어쩌면은 마~ 그~ 수준에서 일단에좀 어~ 말하 화해의 제스처로서 화해의식은 알아서 음. 그렇게 하고 나서 풀릴 수 이, 있지 않은가 음. 그리고 실무 차원에서 이 문제를 푼다는 것은 아 어, 이게 되겠는가 하는 뭐 이런 생각이 아마 1번 찍에도 있는 것 같습니다.
2: 그런데 지금 청와대의 공식적인 입장은 특사나 이런 부분들은 아직 생각할 때가 아니다라는 거예요, 지금은. 네. 그리고 민주당의 특위 같은 경우에도 약간 좀 강경한 네. 모드가 있습니다, 분명히. 네, 그렇죠. 그러니까 지금 말씀하신 어떤 대화의 제스처를 우리가 먼저 보이, 보이기는 좀 어려운 상황이 아닐까라는 현실적으로 어떻게 보십니까?
1: 근데, 근데 뭐. 그게 그렇게 되면은 그두 개의 열차가 계속 가는 거죠. <웃음> <참>. <웃음> 그렇게 가는, 가는 거고, 저는 예. 좀, 아, 어, 그, 예. 좀, 시간이 됐는데요. 2012년에 예. 그, 이제, TV군이 브레젠스키라는 그 정치학자 있죠. 카터 때. 예. 아, 그 사망, 돌아가셨죠. 마지막 책에 보면은 세계 여러 지역에 대해서 좀, 지정학적인 걸갖다 마지막으로 이제 남긴데 거기에 한반도 부분에서 네. 우리 나라가 한국의 경우는 그저 중국의 지역적 패권을 수용하거나, 뭐 일본과 긴밀한 관계를 계속 유지해 나가는 어떤 양당간의 결정을 할 때가 올 거다. 막뭐 이런 언급을 제가 전에 읽어서 요번에 그 특히 제가 좀어 그게 바로 지금 이러한 어, 기로에 있지 않은가 하는 그런 생각을 합니다.
2: 근데 지금 말씀을 어, 들어보니까 좀 답답한 부분이 금요일 날 어, 우리 파이트 리스트를 우리나라를 배제하는 음, 음. 결정이 거의 기정사실처럼 네. 지금 보도가 되고 있습니다. 네, 네. 이렇게 되면은 어, 돌이킬 수 없는 거 아니냐라는 느낌이 들어요.
1: 그런 반응들도 실제로 있고요 정치권에서도 어떻습니까? 글쎄 돌이키지 돌이킬 수 없다 그러면 우린 그냥 가는 거 충돌하는 거죠. <웃음> <웃음> 근데 여기서, 뭐가 예. 어, 이제 명분론을 중시하는 사람들도 일본도 있고 우리나라도 있습니다. 예. 우리는 이걸 좀제삼자적 입장에서 보자는 말이죠. 음. 어? 그러니까 어, 외교를 그냥 명분론으로 그, 계속 푸는, 풀어가게 되면 그 충돌을 하는 거예요. 음.
2: 그러니까. 좀 한마디로 말해서 제가 좀 단순하게 여쭤보면은 이상도 음. 의원님께서는 지금 정부의 정책 기조를 조금 전환할 필요가 있다라고 네, 말씀하시 거죠?
1: 필요가 있고 일본에 대해서 네. 좀 고위급에서 좀 우리 모든 걸 한번 터놓고 한번 음. 할수 있는 그런 테스트를 우리가 좀 네, 하는 게 필요하다고 저는 생각합니다. 네. 그러니까
2: 강경 모드보다는 대화 모드로 조금
1: 전환할 네. 필요가 있다. 네, 그렇죠. 그 강경 어. 모드해서 그 그렇다고 해서 우리가 우리 입장을 다이 취하고 일본이 그냥 0개 들고 무릎 꿇는 게 되겠습니까 이게
4: 음. 아니,
1: 일본 천황이 한국에 와서 사과하겠어요 이게 여, 근데 여론이요 <웃음> 국민들 여론이 지금
2: 불매운동하고 막 이렇지 않습니까 이게 확산되고 있고 음. 음. 쉽지가 않은 분위기예요 사실은
1: 근데, 근데 예. 정치 지도자라면 여론을 단순히 편승하기보다 음. 여론을 억제할 수도 있고 네. 그갖다가 이끌어 갈수 있어야죠. 네. 국민들한테 뭔가 좀 양보를 요구할 수 있어야죠. 네. 그리고 요번에 이제 한미일 다른 얘기로 좀 넘어가세요. 한미일
2: 의원 모임에서 미국 측의 반응이 뭔가 궁금한 사람들이 굉장히 많았는데 네. 별 미국, 미국 의원들은 현실적으로 뭐할수 있는 게 없다 이런 얘기를 하셨어요? 네.
1: 지금 대체로 그렇습니다. 그래요? 개입하기 한, 싫어하는 건가요? 그렇죠. 한여간의 어떤 문제로 보고 그리고 네. 이 한미일 의원이 회의라는 것도 이건 미일간의 회의가 있는데 우리가 나중에 들어간 겁니다. 아
2: 그렇군요. 그래서
1: 우리는 금요일 날 오전에 한미일해서 주로 한일간의 회의했지만 목요일간 미국과 일본 의원들간의 회의가 목요일 종일했어요. 네. 그러니까 우리는 그 저기 한미간의 관계가 물론 튼튼하다고 보지만은 음흠. 미인과의 관계는 어떤가 우리가 한번 생각을 해봐야 됩니다 그러니까 미국의 입장에서 볼때 거대한 태평양 그 전략으로 볼때 네? 그, 저는 그래서 그거 그런 문제 그러니까 일본과의 문제가 파탄이 되면은 미국과의 관계도 우리가 어떻게 될 것인가 음흠. 저는 그 당연히 연계되어 있죠 네.
2: 현실을 직시해야 된다, 이런 말씀이시네요?
1: 저는 그렇게 생각합니다. 저는, 저는 뭐, 그래서, 우리나라의, 안, 우리나라의 미래가, 네. 말하자면, 미국, 일본, 한국과 같은 이런, 지금까지 유지해왔던 이 틀에서, 네. 이걸 완전히 깨야 된다고 생각하는 사람들이 많이 있다고 봅니다. 그러나, 이걸, 이것도 다 갖고 가고, 또하는 그러면서 우리 주장을 다 관철시키고 그게 가능한 것인가. 음. 저는 가능하지 않다고 보죠.
2: 근데 이제 그 이것도 제그이 미국하고 좀 연관이 되는 얘기인데 지소미아 한국군사정보보호협정이요. 이게 음. 이제 우리의 카드로 좀 나오고 있는데 이걸 어떻게 보십니까? 우리가 이거 폐기할 수도 있다. 이런 입장들이 좀 나오고 있어요. 그쵸,
1: 뭐 저는 거기에 대해서 뭐 군사 문제는 정확히 잘 모르겠습니다마는 네. 그걸 뭐 우리가 일방적으로 파기할 수있 있는지 음. 그거는 좀 그렇잖아요. 그게 단순히 한영간의 문제가 아니지 않습니까?
2: 예. 미국도 우리, 상당히 관심 있는 부분일 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 왜 그, 예. 그렇게
1: 그 우리 여론에 예. 일본과 경제는 뭐지만 일본과 군사 협력은 좀 그렇다는 거 분위기가 많잖아요. 그러면 했던 이유가 뭐냐? 배후에는 뭐가 있는 거예요. 미국이 있는 죠 있는 아, 거죠. 예. 그러니까 그걸 우리가 깬다는 것 같으면 미국하고도 끝이죠
2: 음, 음. 오히려 이제 미국이 좀 개입할 수 있는 여지를 주는 거 아니냐. 우리가 이렇게 이 부분에 대해서 폐기할 수 있다고 라 얘기하면. 아니, 그러면은 또, 예, 예.
1: 미국이 개입해서 그리고 미국 핑계를을 가지 말고 왜 우리 스스로 하지 못합니까, 주체적으로. 음. 응? 알겠습니다. 오늘 그
2: 서청훈 의원을 비롯해가지고 국회의원들이 일본으로 갑니다. 네. 이거 대화가 좀 진행이 잘될것 같습니까? 어떻게 예상을 하신다면.
1: 글쎄뭐 그냥 제가 느낌인데요. 예, 예. 중요한 건 역시 그 여당에서 우리 여당과 일본 여당 간에 어느 정도의 좀 음. 교감을 이뤄내느냐. 그래 그게 음. 중요할 것 같습니다.
2: 아, 우리 여당과 자민당, 일본의 여당. 근데 이제 일본
1: 자민당 여당도 그것 거기도 이제 좀 이게 스펙트럼이 있지 않겠습니까? 그러니까 이제 거기서 어느 정도 성과가 있을지 두고 봐야죠.
2: 강경하죠? 그, 아까 말씀하신 그 합리적이라고 얘기하셨던 분들 말고 자민당에서 온이 의원들은.
1: 좀 이게, 이 자체가 아주 그냥 뭐, 뭐 뭐좀 그런 게 있어요. (웃음) 이 자체가 (웃음) 못마땅해. 알겠습니다. 이
2: 바른미래당 이상돈 의원님은 요, 요번 사안에 대해서 좀 현실을 좀 직시하자. 이런 의견을 갖고 계시네요. 자, 오늘 말씀 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
2: 바른미래당 이상돈 의원이었습니다.
7: 윤태곤의 눈.
2: 윤태권의 눈. 의제와 전략 그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장 오늘도 나와계십니다 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어제 한국당에 이어서 오늘은 민주당 얘기 좀해 네.
7: 보겠습니다. 어떻습니까, 민주당은 요즘? 어제 제가 한국당 안 좋다 말씀드리면서 상대적으로 민주당 괜찮다 그랬잖아요. 네, 네. 말씀 그대로예요. 지지율도 괜찮고 이제 흔히 당청 관계 그러는데 청와대, 대통령 지지율도 괜찮잖아요. 당청이 사실 제일 좋은 거는 같이 가는 거예요. 예컨대 청와대는 높고 당은 떨어지고 당은 음. 높고 청와대는 떨어지고 그러면 이게 삐걱거리기 마련인데 지금 괜찮고 그러니까 엇박자도 크지 않고 하지만 내심 긴장감이 만만치는 않아요.
2: 내심 긴장감이
7: 뭐죠? 속으로 조금 불안감 같은 게 있다는 거죠. 자, 지금 2019년 7월 말이죠. 그렇죠. 4월이 총선이지 않습니까? 네. 딱 4년 전으로 한번 시계를 아, 돌려보죠. 19, 2000, 19대 총선. 그렇죠. 2015년 여름이겠죠. 20대 총선을 앞두고.
2: 아, 20대 총선 직전. 예. 예, 예, 예
7: 당시에도 여권이 객관적인 조건은 별로 안 좋았어요. 기억하실 텐데 메르스 사태가 터져가지고 정말 난리가 나고. 음. 박근혜 당시 대통령도 뭐 불통소리 그때도 많이 들었고. 네. 황교안 총리가 청문회도좀 고생하다가 임명된 게딱 그때예요. 근데 네. 그때 당시에 여당 대 야당 지지율. 그러니까 이 지금 딱 민주당 대 한국당 정도였습니다. 네. 새누리당이 당시에는 이게 새정치민주연합이라는 이름이었는데 야당을 네. 한 더블스코어로 압도했어요 지지율로는. 여당이 마음에 드는 건 아닌데, 야당은 더못 믿겠다. 그런 어, 상황이었거든요. 네. 세종치 민주연합이 이제 문재인 대표 시절이었는데, 그 앞에 안철수, 김한길 공동대표가 뭐 여러 재보궐 선거 이런 거에서 이제 많이 져가지고 물러나고 문 대표가 들어왔는데, 뭐 당내 갈등이 말도 못할 지경이었죠. 으흠. 근데 그로부터 9개월 뒤 총선에서 새누리당은 완전히 몰락했지 않습니까? 야당이 둘로 나뉘었는데도 불구하고요 예. 제가 이 말씀을 드리는 건 그때랑 지금이랑 상황이 비슷하다 그런 게 아니라 한국 정치에서 특히 선거 앞에 한 (9개월) (1년은) 무슨 일이 뭐가 어떻게 생길지 아무도 짐작 못한다 음, 뭐 음, 예컨대 음. 지금 야권이 하나로 똘똘 뭉쳐 가지고 개혁 혁신해서 뭐 우리 새롭게 하겠다 이런 것도 뭐 생길 수도 있다 그러니까 아. 여당이 이제 긴장감을 갖는다는 거죠.
2: 구체적으로 좀, 어, 긴장감을 가지고 있는 변수라고 할까요?
7: 뭐가 있을까요? 어, 첫 번째, 뭐니 뭐니, 경제입니다. 안 좋죠? 네, 지금 음. 올해 경제 성장률 전망치 많이 내려갔지 않습니까? 한국은행이 내, 낮춰가지고 뭐 2.2, 2.1인데, 글로벌 기관에서는 1%대도 보고 있고, 아하... 그리고 이런 이야기는 한 작년, 재작년부터 많이 나는데, 착시현상을 걷어내면 더 심각하다. 이게 무슨 말이냐면, 삼성전자고 하이닉스 반도체의 뭐 거인 두 회사를 빼놓고 보면은 우리나라 뭐 대기업이 유통, 화학, 자동차 뭐 다른 제조 볼거 하나도 없다 이런 이야기가 나온 지가 오래됐죠 이게 물론 구조적인 문제긴 하지만은 총체적으로는 여권의 책임이 되는 거니까요. 네. 그러니까 지금 내년 총선쯤까지 갑자기 모든 경제 지표가 좋아진다. 어. 정부 여당에서도 그런 이야기는 별로 안 하잖아요. 그건 쉽지 않죠. 경제가 그렇죠. 그렇게 막 좋아지기는. 네. 그죠? 이게 제일 문제. 그 다음 두 번째는 이게 제도적인 문제. 선거구제 문제가 있죠. 선거구제요? 그렇죠? 어 이건 또 무슨 뜻이죠? 자 민주당이 고민고민 고민 끝에 정개특위 위원장 맡았잖아요. 그렇죠 지금 이제 현재 패스트트랙에 올라가 있는 연동형 비례대표제가 통과된다고 보고 있을까? 저 아닌 것 같아요. 민주당도요? 그럼요. 의원들이나 아하. 당이 전략적으로 움직이는 거나 자기 지역구에서 총선 준비하는 걸 보면 다 그냥 이대로 간다라는 것에 맞춰가지고 움직이고 있어요. 그래요? 그러니까, 그러니까 음, 한국당은 음. 우리는 원래 저지다. 이런 입장인데 이제 민주당도 그게 아니잖아요. 그렇죠. 이게 앞으로 이제 정계특위, 사계특위가 올라오면 은이 문제가 불거질 것이고 정의당이라든지 다른 당과의 이런 뭐 문제들 이런 것들 이 부분은 분명히 오히려 한국당 쪽이 좀 유리한 포지션이고 음. 민주당 쪽이 좀 어려운 포지션이에요. 오히려요? 그렇죠. 야이 선거 구제 관련된 거는 앞으로 폭탄이 하나 되, 되겠어요. 그렇죠. 네.
2: 그런데 이게 지금 이런 어떤 제도적인 문제, 경제 문제 말고도 보통 당내에는 개파 갈등 이런 것들이 그렇죠. 엄청 강하잖아요. 네. 한국당은 그게 좀
7: 고질적이었고요. 네. 민주당은 어떻습니까? 요즘? 야, 현재 민주당이 과거 한 20여 년간 아까 제가 태정치 민주연합 말씀드렸습니다마는 이 계열 정당 가운데 가장 강점인 부분이 그겁니다. 구심력이 매우 높아요. 뭐 개파가 거의 없어요. 지금요? 네, 지금 민주당을 보면 친문, 덜 친문 정도로는 나눌 수있고요덜 친문. 네, 뭐 예. 뭐 비친문도 가능할지 모르겠는데 반문은 없다고 보시면 되고요. 비친문은 좀 말이 이상한데요? <웃음> 네, 그렇죠. 이상하죠. 뭐근데 반문까지는 아닌데 뭐 예. 청와대가 딱히 마음에 안 드는데 그렇다고 내가 무슨 다른 깃발에 들 것도 아니고 음. 이런 사람들은 있을 수 있겠죠. 비문도 뭐 얼마나 있는지 자기가 비문이라고 말하는 사람 들어보셨습니까? 민주당에서. 없어요. 없죠. 네. 물론 이런 분위기의 단점도 있습니다. 당내 활발한 토론을 좀 방해하고 스펙트럼을 좁히고 이제 민주정당이라고 보기엔 토론이 부족하다. 그런 측면이 분명히 있는데 분란이 없다라는 거 정말 큰 장점이죠. 하지만 이게 하나로 뭉쳐지면그 안에서 또 갈라지게 돼 있는 거지 않습니까? 그렇죠. 조직이라는 게 아까 그래서 제가 덜친문 말씀드렸는데, 네. 자, 제 아무리 단일돼도 과거 김영삼, 김대중, 뭐 제왕적 총대가 있는 정당들도 내부 갈등이 있었습니다. 특히 공천 과정에서는. 없는 갈등도 생길 수밖에 없어요. 사람들이 뭉치죠. 이쪽으로 예. 뭉치고, 저쪽으로 뭉치고. 공천이라는 게 기본적으로 경쟁이지 않습니까? 되는 사람 있고 안 되는 사람 있고 하는 거죠. 근데 공천 얘기 나왔으니까 그런데 지금쯤 되면은 뭐 인재 영입한다 막 이렇게 좀 바빠야 될 시기 아닙니까? 지금 좀 움직이고 있어요 제가. 알게. 아 그래요? 근데 이걸 수면으로 올리려고 하다가 한일 갈등 때문에 좀미뤄뒀다 아, 아. 한국당은 얼마 전에 뭐 박찬호 이국종 이런 이야기 나왔는데 <웃음> 네, 예, 예. 민주당 같은 경우에는 이해찬 대표 좀 강하게 그립을 잡을 거다. 음흠. 과거처럼 이제 계파별로 안배할 경우에는 갈라먹기 되니까 안 된다. 네. 근데 흥미로운 게딱 4년 전에 민주당에서 그런 논리로 김종인 당시 대, 대표가 강하게 장악을 했어요. 음흠. 이해찬 대표가 공천 탈락하기도 하고 이해찬 대표가 이제 우린 다르다. 민주적으로 하겠다라고 했는데 또 자기가 대표가 되니까 이제 그러는데 물론 이건 공천이 아니라 인재 영입 단계입니다만 네. 그런 유사성이 있는데 기본적으로 한국당에 비해서 민주당이 후보군이 많아요. 현역 뭐 전직 의원 청와대에서 나올 사람 이건 당의 역량이 우위에 있다는 말도 있는데 내부 경쟁이 치열하다는 말도 되니까 그 조정이 관건인 거죠.
2: 앞으로 9개월 무슨 일이 벌어질지 모른다 네, 오늘 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 윤태권 실장이었고요 김경래의 최강시사 2부는 여기까지 하겠습니다 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다
3: 김경래의 최강시사
2: 네, 수요일마다 돌아오는 영화 스포 시간입니다. 최강 시사 영화 코너 스포일러. 자, 오늘은요, 애니메이션 얘기를 좀 해볼까요? 최근에, 뭐, 토이스토리4, 뭐, 그리고 영화를, 아, 애니메이션을 영화로, 다시 실사영화로 만든 알라딘, 뭐, 라이온 킹, 이런 것들이 굉장히 흥행이 되고 있죠. 얼마 전에, 지난주에, 어, 레드슈즈라는, 애니메이션이 개봉이 됐습니다. 이거 보신 분들은 어, 끝에 어, 크레딧 올라갈 때 굉장히 놀라신다고 합니다. 어? 이게 한국에서 만든 거였네? 라고 어, 생각하시는 놀라시는 분들이 꽤 있다고 합니다. 이게 옛날에는 이런 표현 많이 썼는데 요즘도 쓰는지 몰라요. 토종 애니메이션 요즘은 좀잘안 쓰는 단어인 것 같기도 한데 어쨌든 한국에서 만든 어, 세계시장을 겨냥해서 만든 애니메이션입니다. 레디슈즈 제작한 홍성호 감독과 함께 관련된 얘기 좀 나눠볼게요. 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
8: 안녕하세요.
2: 어, 지금 일주일쯤 됐나요?
8: 네. 개봉한지 오늘
2: 6일째입니다6일째요 네. 어, 지금 한참 바쁘실 때죠. 막 이렇게 GV 같은 것보라다시고
8: 뭐, 개봉을 하고 나니까 <웃음> 도리어 더 할까 했죠. 아그가요 어떻습니까
2: 이 어. 뭐, 이런, 이런 거부터 여쭤봐서 좀 그렇지만, 이 흥행은 어떻습니까?
8: 예상. 어제 밤 12시 기준으로? 네. 3위아
2: 그래요? 3위고요 예. 1위, 2위가.
8: 라용 다... 기 알라티. 아, 그래요? <웃음> 예. 다
2: 애니메이션 계열이네요. 예, 이런 실사영하긴 예, 하지만. 예. 아, 3위에요? 네. 그래도 굉장히 예상하셨던 것보다 낮은 거에 높은 거예요? 음 아니 뭐 욕심으로는 더 이렇게 좋은
8: 욕심 내고 싶었는데 워낙 <웃음> 네. 여름에 큰 작품들이 많아가지고 요 예,
2: 사실 이제 한국 애니메이션 역사로 보면은 사실 굉장히 의미가 있는 작품입니다 그 얘기는 조금 있다가 하고요 영화 자체에 대한 얘기를 좀 여쭤볼게요 레드슈즈 그 빨간 구두 아닙니까 말하자면 은 예전에 우리가 봤던 동화 빨간
8: 구두하고 관련이 있는 거예요 내용
2: 간단하게 설명해 주시면 어떻습니까
8: 빨간 구두와는 전혀 관계가 전혀 없어요. 전혀 관계가 네. 없어요? 어, 구두 <웃음> 네. 신고 춤추거나 그런 거 관계가 없고 예. 뼈대는 백설공주 일곱난장이렇게때려 가져왔어요. 아, 백설공주 얘기군요. 네. 예. 백설공주 이야기고 거기서 이제 그계모가 백설공주를 쫓고 죽이려고 하고 일곱난장이가 도와주고 그러잖아요. 그렇죠. 그래서 예. 그것들이 실제로 우리가 모르는 얘기가 있지 않을까 그래서 그 음. 이야기들을 맞춘 거고요. 음. 그래서 동화 속에 있는 주인공들을 다 모아다가 거기에 있는 이야기들 조금 개연성 있게 다들 이렇게 음. 맞춰보고 그래서 개모가 왜 쫓는지 백설공주가 진짜 세상에서 가장 아름다운 여성이 맞는 건지 일곱 난장이는 왜 백설공주를 이렇게 도와주는지 그런 것들을 풀어가는 내용. 이게 그 제가 영화 기사들을 제가 아직 영화는못 봤는데 이번 주말에
2: 꼭볼 네. 겁니다.
1: 네. <웃음> 근 아직 못 봤는데. 네.
2: 이 외모지상주의를 조금 풍자하고 꼬집었다. 이런 얘기들이 기사에 많이 나오더라고요. 네, 네. 이게 왜 연결이 되는 거죠?
8: 백설공주하고? 음 동화에서 가장 그 유명한 대사가 거울아 거울아 세상에서 누가 제일 아름답다는 아, 그렇죠, 질문이 그렇죠. 있잖아요. 네. 그래서 저는 늘그남자이들이 백설공주를 그렇게 목숨 걸고 구하고 그랬는데 사실 결론적으로는 백마탄 왕자랑 이렇게 갑자기 등장하는 왕자라는 아, 거, 떠나잖아요 그치, 그래서 저는 늘 그게 불만이었고 그래서 좀 외모에 편견이 있는 동화를 좀쓰 아, 하고 싶었고 소질을 가져가고 싶었고 아, 그래서 백설공주의 일곱 날자를 선택하게 된 거죠 아 네. 그래요 그~ 아 근데
2: 이제 사실은 굉장히 이쁜 공주 그리고 잘생긴 어, 왕자 이런 것들을 뒤집는 어, 애니메이션들이 꽤 많았잖아요 네. 예컨대 뭐~ 제가 언뜻 생각나는 것만 해도 슈렉, 네. 슈렉 같은 거 그런 거랑 좀 일맥
8: 상통하는 그런 스토리인가요? 그 댓글들 찾아보면 이제 슈렉 얘기하시고 그런 분들도 있는데 음. 실제로는 조금 다르죠. 이제 슈렉 같은 경우는 이제 자기가 괴물이었고 네. 거기에 이제 자신감이라든지 뭐 이런 여러 가지 문제가 있고, 그 피오나라는 여자 주인공도 사실은 괴물이었다. 뭐 이런 예. 내용이고 그래서 원래 괴물로 둘이 산다 이런 내용이잖아요. 예. 근데 우리 설정은 음. 일곱 난장이가 난장이가 원래 아니었다라는 설정이에요 그래서 왕자였다면 그래서 다들 설정들을 뒤집었어요 그래서 우리가 생각하고 있는 편견들을 한번 뒤집어 보자 왜 난장이들은 그랬을까 그래서 혼자 있을 때는 왕자로 변하고요 누가 쳐다보면 난장이로 변하는 저주를 받아요 외모 편견 때문에 그래서 그런 상태가 되고 백설공주는 원래 이렇게 보통 그 우리가 평상시 보통 볼수 있는 그런 여성이었는데 마법의 그 빨간 구두를 신고 그 세상에서 가장 아름다운 여성, 전형적인 공주로 바뀌는 거죠. 아, 두 사람이 반대네요 만나서, 네네, 보통 반대. 마법에 걸리면은 네, 괴물이나 이렇게 네. 변하는데. 그래서 반대로 아하. 바꿔서 서로 간에 이제 이제 결국에는 세상에서 가장 당신에게 네. 세상에서 가장 아름다운 사람은 누구냐 이거를 다 답을 찾아가는 이야기.
4: 아, 네.
2: 세상에서
8: 가장 아름다운 사람은 네. 누굽니까? 제가 정한 거는 제 마음은 연출하면서 생각한 거는 내가 사랑하는 사람이 아하. 가장 아름다운 사람이지 음... 그게 외면이 어떻지 내면이 어떻든 그런 거 관계없이 내가 사랑하는 사람이 가장 아름다운 사람이다 근데 지금 말씀만 들어도 네.
2: 캐릭터가 굉장히 많아요 일곱 난장이가 네, 네. 나오고 뭐 개모도 나올 것이고 백설공주도 나올 것이고 네. 이 캐릭터들이 너무 많아가지고, 이게 스토리 짜기 굉장히 어렵지 않으셨어요?
8: 그 스토리, 원래 이제 이 애니메이션을 만들 때 캐릭터 숫자가 예산이랑 되게 직결되거든요. 아, 그래요? 네. 그런데 저희는 일곱 명 난쟁에다가 이 얘네들이 또 왕자로 변하거든요. 아, 뭐야. 그거만 해도 열네 명이네요. 그 다음에 백설공주도두 가지 타입이 나와야 되고.
2: 열 여섯 명.
8: 그 다음에 이제 만녀는 이제 막 마법을 쓰면 쓸수록 점점 늙어가고 막. 막. 이런 여러 가지 때문에. 캐릭터가 많아 가지고 되게 고생스러웠는데 음. 그래서 중반까지는 이제 그 캐릭터들 특징을 좀 보여 주다가 네. 후반부에는 이제 두 사람의 얘기로 좁혀집니다. 그래서 음흠. 두 후반부에는 좀 그래서 예산도 줄이고. 그 주인공이
2: 네. 그이 네. 일곱 난장이 중에 멀린이라는 그 난장이 와이 네. 백설 공주잖아요. 네. 네. 그 멀린하고 굉장히 닮으셨다는 얘기를 <웃음>
8: 근데 의도한 바는 아닌데 아무래도 모르겠어요. 이렇게 애니메이터들도 그렇고 뭐 만지다가 뭐제 표정을 보고 예 제가 연기하는 걸 보고 해서 그런지 네. 모르겠는데 제가 또 키가 또 작고 그렇다 보니까 <웃음> 저랑 비슷한 뭐, 얘는니 저도 아니... 별로 할 얘기는
4: 없습니다.
2: <웃음> 근데 이이 이 스토리를 구상하신 지가 심장이 넘었다고 들었어요. 네네, 2007년에 처음 구상. 마이크 잠깐만 좀 가까이 있는 지금 (7년에) 눈에 이렇게 회안이착 지나가시는데 (10년) 동안 이 스토리를 이렇게 발전시킨 게 뭔가 애정이 있으셨을까 그러셨을 거아니요 어떤
8: 부분이 제일 마음에 들어가지고 이 스토리에 꽂히신 거예요
4: 음~
8: 원래 오리지널 스토리를 가지고 네. 투자를 받거나 이제 이렇다 보면 네. 그~ 우리 먹어보지 않은 음식을 누가 이렇게 내밀었을 때 약간 이렇게 물러나는 느낌이 있잖아요 그래서 네. 오리지널 스토리로 하는 것보다 애니메이션에 돈도 많이 들고 기간도 음. 오래 들다 보니까 누구나 아는 이야기를 해봐야 되겠다라고 시작을 했고 2010년도에 이게 그변호의 양우석 감독이나 그 당시 같이 작업을 했는데 양우석 감독이 그 시나리오 대상을 덜컥 다 받아버렸어요. 이, 이 이걸로요? 시나리오를. 아 예. 그래요? 그래가지고 그래서 이 영화가 오. 이제 되게 빨리 진척하게 됐는데 예. 어쨌든. 시나리오를 이제 또 영화로 바꾸려고 그 당시에는 한4 0몇 페이지짜리 티트먼트였기 음. 때문에 그래서 그걸 바꾸는 작업, 그다음에 또 돈을 벌면서 또 같이 진행을 하다 보니까 오래 걸렸죠. 그런데
2: 음. 지금 보니까 이 해외를 겨냥했다가 제가 처음에 모두 네. 말씀드렸었는데 보니까 배우들이 그러니까 목소리를 더빙한 네. 배우들이 기본적으로 다 해외 유명 네. 배우들이에요. 그래도, 예, 예. 그죠 그러니까 영어판이 기본인 거잖아요. 네, 한국어판이 네. 기본이 아니라 네, 네. 근데 배우들이 오 너무 쟁쟁해요. 예를 들어 여자 주인공 같은 경우에는 클로이 모레츠. 어 이게 뭐 세계 탑 클래스 배우잖아요. 네네. 어떻게 소배를 하셨어요?
8: 그 어쨌든 저희는 글로벌로 나가야 되니까 네. 그다음에 배우도 좀 배우 힘도 얻고 싶고. 네. 그다음에 이제 저희가 이렇게 전형적 공주로 만들고 싶지가 않았어요. 그래서 좀 목소리도 허스키 하고 좀키단한 아, 그런 배어버리시는. 스타일을 네. 좀 찾고 그렇게 설정을 해놓고 하다 보니까 후보가 몇명안 됐죠. 근데 그게 클로이브레스가 최상위였었는데.
2: 아, 그 후보 중에. 네, 예.
8: 최상위였었는데 저희가 시나리오와 이렇게 킷을 보냈어요, 저희 설명이랑. 아 그런 건 이메일로 보내네요? 이제 저 에이전트, <웃음> 에이전트 담당 매니지먼트 통해서. 에이전트 <웃음> 에이전트 통해서. 예. 통해서 보냈죠. 그랬더니 거의 두달 후에 예. 저희한테 연락이 온 예. 거. 하겠다 아, 그래요? 예. 네, 특별히
2: 그 다음에 노력을 안 했는데도 네
8: 노력을 안 했는데도 오, 그래가지고
3: 얻어 걸린 케이스네요. 완전히 저희는 진짜
8: 완전 <웃음> 하늘에서 보기 뚝 떨어졌는데 진짜요. 네네. 네. 근데 이제 그 친구가 20대 초반인데 영화가 벌써 80개야. 아. 그 요즘은 시나리오를 엄청 고르고 있는데 저희 거 보고서 야 이거 여자들한테 보여줘야겠다라는 생각을 했나 봐요. 아 본인요? 이 네. 아. 그래서 저희 시나리오를 했고 남자 배우는 그로부터 거의 1년이 걸렸어요. 아하. 음. 남자 배우 정하는 것도 되게 오류데. 남자
2: 배우도 되게 유명한 네네. 사람이. 그 이름은 네. 아마 낯선 사람들이 있을 텐데. 샘
8: 클라플린. 네네. 이게 헝거게임 주인공이었죠? 헝거게임도 한국 나오고. 예. 한국에는 팬들이 그미 비포 유 아~ 남자 주인공으로 예. 나와가지고 많이 좀 알려졌는데. 예예. 저희가 이렇게 주인공들마다 난장인들마다 다 이. 어느 동화에 어디로 도와서 음흠. 그 국가들이 있어요. 어디는 영국, 프랑스, 뭐, 이렇게. 그러다 보니까 영국 발음에, 억양에. 네. 영국 배우여야 되고, 그 다음에 또 이제 뭐, 스캔들이 없어야 되고. 뭐 그런 친구들 을 찾다 보니까. <웃음> 스캔들이 보니까 네. 없어야 돼요. 예. 저희가 그 캐스팅할 당시에 거의 1년 만에 연락이 온 거예요. 저희가 배우를 한 10몇 명을 했는데. 음흠. 그래가지고 거의 1년이 걸렸고 시간은 자꾸 가지 클로이버레스는 녹음 다 끝나서 빨리 프로덕션을 들어가고 애들 막 100여 명이 기다리고 있는데 으흠. 그래가지고 그러고 있는데 연락이 와서 저희가 어디니 바로 가겠다라고 했더니 런던이 집이어서 런던으로 가겠다그랬더니자기 지금 피지에 있다는 거예요 영화 촬영 중이라 예.
3: 그게
8: 저희가 피지를 알아봤더니 녹음실이 없어요 아하. 그래가지고 미국에서 장비를 다 공수해가지고 미국 호텔 그 피지의 호텔에 가서 스위트룸 빌려가지고 장비 세팅하고 거기서 녹음하고 어렵게 그런, 어렵게 하셨네요. 네네, 그런 에피소드도 있어요.
2: 근데 이게 어, 영어판이 기본이고 해외 유명 배우들이 참여하긴 했지만 결국은 감독님은 한국 사람이고 네네. 그죠? 시나리오도 한국에서 네네. 만든
8: 거고 네네.
2: 한국적인 색깔이 나올 수밖에 없지 않겠습니까? 어떤 부분이 한국적인
8: 색깔이 있습니까? 우선 남자 주인공 아까 멀리니 네. 한국인이라는 설정을 저희는 했어요. 아 그래요? 네. 그래서, 어허, 그래서
2: 영국계 발음을 쓰는 한국인 아, 그러니까 <웃음> 원래
8: 아더왕의 그 조력자로 멀리 나오잖아요 네. 마법사 근데 이 친구가 오래전에 분명히 동양에서 이 한국에서 갔을 거다 이런 아, 설정을 했고 설정 자체가 그래서 룩 룩이랑 옷이나 이런 것도 보시면 어 저거 약간 한국과 동양 스타일인데 이런 한복 느낌이 한국 스타일이 약간 나나요? 한복은 아닌데 약간 동양 스타일 아 그래요? 어, 봐야 지할수있겠네 부적을 쓰거든요. 부적이요? 부적을. 아하. 써요. 해외에서는 부적을 잘 모르는데, <웃음> 한국 사람들은 부적 보면 딱 알죠. 알죠? 뭐 거기에 번개라고 음. 한글로 딱 박아놓고. 아, 그게 한글로 써놨어요? 예, 네, 네, 뭐 그런 아. 거지. 든그 다음에 일곱 단장이를 그 한국 아이돌처럼 세팅을 해서 앞에 프롤로그 보면 이렇게, 이렇게 하트 날리는. 아, 손가락, 장면도, 하트. 손가락 하트 날리는 예. 장면도 나오고요.
2: 아하. 음. 이게 사람들이 마지막에 자막 올라갈 때, 이게 해외, 해외판을, 이게 글로벌 시장을 겨냥했다 네. 그러면 당연히 영어로 뭐 디렉터 네, 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 뭐 이렇게 썼을 것 같은데 다 한글로 썼단 말이에요. 네,
4: 네.
8: 특별히 일부러 그러신 거예요? 일부러 그랬고요. 적어도 우리가 한국에서 개봉할 때는 음. 한글로 된 크레딧을 올리자 라고 한 거예요. 음흠. 그래서 저희가 지금 영화 이렇게 평점을 보면 알라딘 다음으로 2위 정도 되거든요. 아, 현재 설명 중에. 음흠. 물론 이제 교훈적인 내용 때문에 호평을 해주시는 것도 있는데 그한글 올라갈 때어 되게 충격을 받으시는 것 같아요. 늘 디즈니 거나 그렇죠. 픽사 이런 걸 보시고 영어로 된 것만 가득 보시다가 한글로 가득 찬걸 보시면서 충격을 받으셔서 그래서 그 조카의 그 평가를 해주셨죠.
2: 그 영화를 보고 충격을 받은 이유가 이 제가 제 평들을 읽어보니까 댓글들 이런 걸 읽어보니까 영화의 기술적인 완성도가 뭐 스토리는 스토리대로 완성도가 있겠지만 기술적인 완성도가 중요하잖아요. 애니메이션은. 그게 디즈니나 픽사에 절대 뒤지지 않는다라는 느낌을 받았다는 거예요. 음. 실제로 그렇습니까? 어때요? 감독님이 보시기에는. 네
8: 이제 일반 관객들이 보시기엔 그렇고요. 이제 전문가들이 보면 차이가 나죠. 아무래도 제작비가 10배 차이니까 이, 이
2: 영화가 거. 제작비가 220 220억이고요. 이번에
8: 토이스토리4는 2억불. <웃음> <웃음> 그래서 약간 10배 정도 차이 다 <웃음> 그렇군요. 그래서, 네. 그래서 이제 아시는 좀 전문가들은 보면 은 이제 네. 빈대가 보이고 아. 일반 관객들 보시기에는 비슷하게 비슷 보이죠.
2: 그 기술력의 차이라기보다는 그거는 제작비 돈의 문제네요. 그쵸, 결국은
8: 결국엔 시간 싸움이거든요. 사람이랑 아, 네. 아. 네.
2: 우리가 이게 애니메이션이 그렇게 유명한 작품들이 해외에서는 많이 없잖아요. 네네. 이게 어려 어려울 거 어려울 같아요. 상대적으로 뭐 사람들 인프라도 많이 없고 음. 인력도 없고. 근데 굳이 한국에서 애니메이션 이렇게 대형 애니메이션 마, 만드시는 이유가 뭡니까?
8: 그 1995년도에 토이 스토리 원이 나왔어요. 제가 예. 그러니까 그걸 저도 CG 아티스트 당시에 예. 그 이제 직접 일을 하는 사람이었고. 극장에서 토이스토리 1을 보고 너무 충격을 받은 거야. 애니메이션을 보고 내가 이런 감정과 감동 아. 이런 걸 느끼는 것 자체가 그래서 저는 또 3D를 하고 있었고 예. 그래서 이런 걸 만들어야 되겠다는 생각을 했고요. 그 당시 24년 전에. 1 9 9 5년도에요그래서그 <웃음> 사이에 픽사는 2 4년이흘 놓고 21작품을 내놨는데 예. 저희는 이제 첫 번째 작품을 내놓은 거죠. 만족스러우십니까? 어떻습니까? 아, 너무 아쉽죠. 그 뒷부분은 너무 빨리 끝나는 것 같다는 댓글도 음. 있어요. 근데 사실 그게 더, 저는 더 만들고 싶었는데 돈이 없어서 <웃음> 만들었거든요. 그러니까 마무리도 잘 하고 싶었고, 그런데 네. 아쉬움이 많이 납니다. 그러면 다음 작품은 또 10년 걸리는 겁니까? 어떻습니까? 아무래도 다음 작품은 훨씬 더 빨리, 빨리 만들 수 있을 것 같아요. 준비하신는 혹시 있으세요? 준비한 게 당연히 있고요. 제가 아하. 한 편만 준비하는 게 아니고 여러 편을 준비하다가 아, 예. 그중에 이제 먼저 가는 거를 이렇게 가는 음. 중입니다. 이, 이 레드슈즈도 마찬가지였고요. 다음 편 가, 살짝 알려주실 수 없어요? 어떤 어떤 소재? 아, 소재나? 이런 거 마케팅 쪽에서 얘기하지 말라 는 <웃음> <웃음> 중력이 없는 아. 소녀의 이야기. 뭐 이런 거. 뭔가
2: 네네. 재밌을 것 같습니다. 네. <웃음> 아, 이번 영화 잘 되시길 바라고요 네. 한국 애니메이션에서 좋은 작품들 계속 나왔으면 좋겠어요
8: 네, 네. 하여튼 많이
2: 소개해 주셨으면 겠습니다 <웃음> 알겠습니다 아, 즐거운 얘기 감사드립니다 고맙습니다 예. 영화 레즈슈즈 극본 연출 맡으셨던 맡은 홍성호 감독님이었습니다
7: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강 시사.
1: 제가
7: 제지가금
2: 어, 들으신 음성이요. 그 유튜브에서 이 반려견 개를 어, 학대, 어, 폭행하는 모습. 이 나아가 지금 논란이 되고 있죠 이게 지금 어, 경찰이 수사를 하고 있고요 이그그그그대 그, 그 문장이 마음에 걸려요 어, 내가 내게 어, 훈련시키는데 니들이 무슨 상관이냐 이런 얘기를 하지 않습니까 실제로 이렇게 생각하시는 분들이 꽤 있는 것 같습니다 어, 설채현 수의사 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤볼게요 안녕하세요 네 안녕하세요 근데 이그 이, 반려견 키우시는 분들을 매일매일 만나실 거 아닙니까, 그죠? 네네. 지금 이런 방금 나온 그 유튜버처럼 이, 내 개니까 내가 마음대로 하는 건데 어 밖에서 무슨 상관이냐, 남들이 무슨 상관이냐 이렇게 생각하시는 분들이 있어요? 어느 정도입니까?
5: 어 우선은 저를 찾아오시는 분들 중에는 그런 분들은 없습니다. 우선은 아하, 예. 네 강아지를 반려견으로 생각을 하고 가족이라고 생각을 하고 아플 때 치료를 한다거나 보통은 더 행복하게 살기 위해서 행동 쪽 상담을 위해서 저를 찾아오시기 때문에 어, 저를 찾아오시는 분들 중에는 이런 분들이 없고요. 어, 보통 이제 저도 이런 정말 화가 나는 상황 그리고 어, 욕을 하고 싶은 사람들은 인터넷이나 아니면 이런 사건 사고들을 통해서 접하 접하게 되는 거죠.
2: 이 사람들, 그러니까 이 동물들 내마대로할수 있다 이렇게 생각하는 사람들의 그 기본적으로 어떤 생각을 갖고 있기 때문인지 그게 좀 궁금해요.
5: 어, 사실. 어~ 제 생각 보통은 뭐 이런 연구 결과도 있죠 뭐 이렇게 사회에 불만이 있거나 이런 사람들이 네. 나보다 약한 존재에 대해서 아하. 어~ 그런 어떻게 보면 화풀이를 하고 네. 어~ 내가 화를 내지 못 내가 화를 내가 뭔가 스트레스를 받은 거에 대해서 어~ 직접 그 대상한테는 화풀이를 할수 없으니까 나보다 네. 약한 존재에 대해서 좀더 과격하고 학대를 한다거나
4: 음흠.
6: 이런
5: 행동들을 많이 보인다라고 얘기를 하고 음. 있습니다.
6: 그런데
2: 실제로 이제 그 수의사님은 그 동물들을 치료를 하시는 분이잖아요. 네네. 그럼 이런 학대를 받고 뭐 예를 들어 질병이나 상처를 입고 온 동물들도 혹시 치료를 해보신 경험이 있습니까?
5: 어, 네 그런 경우들도 있죠. 보통은 이제 네. 저를 찾아오시는 그 보호자가 직접 학대를 했다기보다는 그 그렇죠. 전에 뭔가 그런 학대 경험이나 음. 이런 걸 통해서. 보호자가 바뀌게 되고 그런 학대 경험 때문에 굉장한 스트레스나 불안 증상들을 보이면서 네. 어, 저를 찾아오신 경우들은 있습니다.
2: 그러니까 이게 반려견, 개나 뭐 고양이 이런 애들도 사람처럼 어떤 네. 학대를 받고 이러면 스트레스를 받고 굉장히 힘들어하는 거죠, 감정적으로?
5: 네, 당연, 당연하죠. 그, 어떻게 보면 예, 예. 그런 학대나 트라우마에 대해서 어... 모든 경우가 그렇지는 않지만 가끔은 사람보다 더 예민하게 반응을 아, 하는 경우들도 있습니다.
2: 그래요. 그런데 네. 이런 사건들이 계속 생기는 이유가 네네 법, 법이 좀 미비해서 그렇다라는 얘기들도 있던데 어떻게 보세요, 수의사님은?
5: 네. 우선은 지금 있는 법 자체가 네. 어, 우리나라 같은 경우에는 2년 이하의 징역 또, 또는 2천만 원 이하의 벌금형을 받게 되는데 네. 지금까지 한번 이후로, 한번 이외에는 네. 구속된 경우가 없는 걸로 저도 알고 있고요.
4: 아, 구속된 사건이 어,
5: 없었다.
2: 예. 네. 한 번밖에, 예.
5: 네네. 그리고 뭐, 벌금도 2천만 원까지 올라간 어느, 적은 네. 네. 없다고 알고 있습니다. 그래서, 어, 사실 우리나라 법 자체가 상당히 약한 편이고요. 네. 예를 들어서 뭐, 독일 같은 경우에는, 어, 헌법에서 이런 동물권을 보장을 하고 있기도 하고요.
4: 으흠. 미국
5: 같은 경우에서는 FBI에서 이런 동물 학대를 반사회적 범죄로 규정을 하고 상당히 중형을 내리고 있습니다. 근데 그 으흠. 이유 중에 하나는 아까도 말씀드렸듯이 이것도 그런 연구 결과에 다 나와 있지만 나보다 약한 존재, 특히 이제 동물, 동물에 대한 학대, 범죄는 이것이 그냥 방치되었을 경우에 사람의 범죄로 이어지는 경우가 상당히 높기 때문에 아하. 그런 범죄를 네, 미연에 방지하고자 동물에 대한 학대가 있을 때중형을 내리는 경우가 선진국에서는 많이 있습니다.
2: 아 그렇군요. 그러니까 동물에 대한 학대가 단순히 거기에서 네. 끝나는 게 아니라 확대되면은 다른 사람에 대한 네 그렇죠. 아하. 나보다 특히 이제
5: 나보다 약한 존재에 대해서
2: 소수자라든가 그죠.
5: 네네. 네. 네, 네.
2: 하, 지금 이제 이런 학대도 문제지만은. 지금 휴가철 때마다 또 나오는 뉴스가 있습니다. 이 동물을 키우다가 아무데나 버리는 유기하는 네네. 이런 케이스들이 꽤 많은 것 같아요. 예, 또뭐이 골머리를 앓고 있다 그러더라고 유기동물들 보호하는 쪽 이런 쪽에서는 너무 많아가지고 네네. 이거는 또 어떻게 봐야 돼요? 이거 참 이게 너무 무책임한 것 같긴 한데 그냥 무책임하다 그러고 끝낼 일은 아닌 것 같고 어떻게 해야 됩니까 이거는?
5: 이게 우선은 뭐 여름철에 이렇게 유기하는 이유는 크게 두 가지로 볼 수가 있는데 네. 하나는 이런 휴가 기간에 예. 어 뭔가 맡기는 것에 대한 그 돈이 아깝다거나 아하. 어 네, 이런 우리가 데이 케어 아니면 뭐 호텔링이라고 하죠 그런 예. 것들에 대한 어, 돈이 아깝다거나 아니면 이, 이 친구
2: 아이고 전화 전화가 끊어졌습니다 아 죄송합니다 아 어, 전화 연결을 할 거고요 이 지금 이게 휴가철에 이 문제가 뉴스에서 한 번씩 나오는 거 계속 보셨죠? 뭐 지금 말씀에 수의사께서 말씀하신 부분은 어 어디 맡기는 비용 같은 것들이 아까워서 그런 경우도 있다고 하는데 어 지금 연결 다시 되셨죠? 네네. 예, 계속 이어서 주시죠.
5: 네, 그렇다거나 아니면뭐 실제로 키우는데. 질린다거나 마음에 안 들어서 네. 그렇게 하게 되는 경우들도 있는데, 네. 어, 특히 이제 멀리 특히 섬 동네에 많이 버려져요. 아 그래요? 꼭, 네, 혹시라도 다시 찾아오지 못하도록. 아이고. 네, 근데 이거는 계속 우리가 안 된다, 뭐 안타깝다 이렇게만 생각할 게 아니라 시스템적인 네. 문제가 가장 중요하다라고 생각이 들어요. 우선 우리나라는 강아지를 이 반려견을 키우는. 네. 그 진입 장벽이 너무나도 낮기 때문에 네. 어 너무도 그냥 물건을 사듯이 그학대하는 사람이 얘기했듯이 그냥 물건을 사듯이 어, 강아지를 구매하는 경향이 상당히 크고요.
4: 네. 우리가 여름철
5: 휴가 얘기를 하고 있지만 사실 또 강아지들이 많이 버려지는 시기가 1, 2월 달이에요.
2: 아, 그때는 또왜 그래요?
5: 어 크리스마스 때 선물로 줬다가 아이고 네 (1~2개월) 키워보니까 키우지 못하고 (1~2월) 네. 달에 버리게 되는 거죠 그러니까 네. 이것처럼 계속 이제 물건이라는 인식 그리고 이 직입 장벽이 너무 낮은 것뭐 독일 같은 경우에는 우선 강아지를 키우려면 강아지를 키우기 전에 수업을 들어야 되고요 음. 그리고 강아지를 키우게 되면 세금을 내야 됩니다
4: 음흠.
5: 네 세금을 내야 되는데 대신에 뭐 교육을 받으면 그 세금을 감면해 준다거나
4: 네. 이런
5: 식으로 시스템이 되게 잘 되어 있고 어 가격 자체도 우리나라 곱하기 10 정도라고 보시면 됩니다.
2: 그러니까 이게 키울만한 어떤 자세가 돼 있는 사람이 키워야 된다 이런 말씀이시네요. 그렇죠?
5: 네. 그거를 시스템적으로 음흠. 그냥 개인한테 맡길 게 아니라 국가에서 네. 시스템적으로 그럴 키울만한 자격이 있는 사람들만 키울 생각이 들도록 만들어줘야 된다고 생각합니다.
2: 알겠습니다. 요번그 어, 반려견 폭행했던 사람이 어떤 처벌을 받는지 한번 좀 지켜볼 일이겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
5: 예, 네, 감사합니다.
2: 설채현 수의사였고요. 7월 31일 수요일 김경래의 최강시사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 아, 휴가철 동물 버리지 마십시오. 그렇죠? 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다.